0: Warum du an dich glauben solltest, das ist Thema dieser Folge. Weil ich glaube, dass man, wenn man sich authentisch zeigt, wenn man sich verletzlich zeigt, was bewegen kann. Und das möchte ich gerne. Ich möchte was bewegen. Ich möchte Menschen helfen, ihr Potenzial zu leben. Und dass sie erkennen, dass sie wunderbar sind. Dass sie genau wie sie sind, wunderbar sind. Und es gibt Menschen von uns, die sind gesegneter in Bezug auf körperliche Erscheinungsbilder aufgrund von Ihres Gencocktails, wie ich immer liebevoll sage, der vielleicht gerade in unsere Zeit passt, aufgrund des Landes, in dem Sie geboren sind, aufgrund der Struktur Ihrer Familie, aufgrund des Bildungssystems und so weiter und so fort. Oder speziell auch nochmal, dass Ihre Gaben und Talente gerade in der Zeit, in der Sie leben, gefragt sind. Ich werde ganz oft gefragt, besonders jetzt in letzter Zeit, das ist auch klar, weil ihr alle Zeit habt, Katharina, wie machst du das? Wie ähm, bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Ich möchte auch einen Podcast gründen. Ich möchte auch Model werden. Ich möchte auch Moderatorin sein. Ich möchte auch dies oder das, aber ich weiß nicht, wie ich anfange. Zuallererst möchte ich dir sagen, dass alles, 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 was ich jemals in meinem Leben geschafft habe, ich würde sagen zu 80 bis 90 Prozent, komplett alleine gemacht habe. Ohne große Unterstützung, ohne große Kenntnisse. Ich habe lange darüber nachgedacht, woran das liegt, dass ich Dinge einfach angehe. Ich glaube, es ist eine Kombination und eine Wechselwirkung aus vielen, vielen Dingen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn du dir einen Kaffee machst, einen Tee machst, ein Wasser machst. Entweder putzt du gerade mit mir die Wohnung, du machst deinen Balkon oder du läufst durch die Wohnung, oder was auch immer. Also gehen wir zurück in meine Kindheit. Ich war ein kreatives Kind, ich war ein schlaues Kind, ich war ein neugieriges Kind, ein fröhliches Kind, ein begeisterungsfähiges Kind. Und dann kam die Schule. <lacht> Und ich bin in einer Zeit geboren, als Lernstörungen oder Lernbilder oder wie man das auch alles nennen will, noch nicht groß erforscht waren, zumindest in Deutschland. Und es stellte sich relativ schnell klar, schon in dem ersten Moment, wo wir den Namen schreiben sollten, den eigenen, dass ähm, das bei mir nicht so richtig funktioniert hat und nicht so wirklich gegriffen hat. Und für mich war die ersten Schuljahre nicht leicht, eher schwierig. Und ich verdanke da meiner Mutter, ganz stark, dass ich die Frau geworden bin, die ich bin auf vielen Ebenen, aber besonders auch in Bezug auf die Schule, weil sie gemerkt hat, okay, mein Kind hat sogar Schwierigkeiten, den eigenen Namen zu schreiben und hat sich viel eingelesen, gerade auch in amerikanische Lernbücher und Lernmethoden und hat dann verschiedene Techniken ausprobiert. Und du musst dir vorstellen, dass ich damals, stell dir mal mein Kinderzimmer vor, Überall plakatiert stand Katharina. <lacht> und nachdem sie gemerkt hat, dass das gut funktioniert, gab es Karteikarten bei uns zu Hause. Auf der einen Seite war ein Aquarium und auf der anderen Seite stand das Wort Aquarium. Auf der einen Seite war ein Staubsauger, auf der anderen Seite stand das Wort Staubsauger. Und so habe ich zu Hause Lesen und Schreiben gelernt. Und so ist gar nicht groß aufgefallen, dass ich mit der Schulmethode gar nicht Lesen und Schreiben lernen konnte. Dann war es so, dass ähm, wir vorlesen sollten, parallel dazu, und ich das nicht hingekriegt habe. Und dann hat meine Mutter damals für sich gesagt, mein Kind ist klug, mein Kind ist kreativ, ich möchte, dass sie durch diese Schullaufbahn kommt und ich möchte, dass sie gut in Lesen ist. Mir wurde immer viel vorgelesen. Irgendwann hat sie dann gesagt, so, ich glaube, da war ich fünf oder sechs. Und ab jetzt, oder auch vier, ich weiß es nicht genau, nagelt mich nicht drauf fest, lies selber. Weil natürlich klar ist, wenn ein Kind selber lernt zu lesen, kriegst du einen großen Wortschatz und du liest diese ganzen Wörter. Und dann ähm, war ich in der Grundschule, habe bei allen Lesewettbewerben erste Preise geholt, zweite Preise geholt und es ist niemandem aufgefallen. Es ist sowieso nie jemandem aufgefallen, dass ich zu hundertprozentiger Sicherheit eine Form von Legasthenie hatte. Und das habe ich so erfolgreich umschifft, dass es aufgefallen ist. Ich habe das so gut kaschiert. Ich kann mittlerweile gut schreiben. Und ich konnte auch über die Jahre dann immer besser schreiben. Aber ich habe nicht im klassischen Sinne mit der deutschen Lernmethode gelernt. Ich habe anders gelernt. Und dafür war aber im damaligen Schulsystem kein Platz. Und hätte ich nicht eine Mutter gehabt, die sich dieser Sache angenommen hätte, dann wäre ich vielleicht auf der Sonderschule gelandet. Was dann mit mir passiert wäre, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Aber ich weiß seitdem... Siehst du, und das macht mich richtig traurig, weil ich weiß, dass auf unseren Sonderschulen in Deutschland, ich weiß nicht, wie die aktuelle Situation ist, da muss ich mich mal darum kümmern, so viele Kinder sind, die dort gar nicht hingehören und dass unser Bildungssystem längst überholt geholt, also dass unser Bildungssystem gar nicht den Raum hat für die unterschiedlichen Lerntypen. Warum erzähle ich dir das und warum öffne ich mich, obwohl ich das nie wollte, weil ich dir sagen will, du kannst es schaffen. Und jeder von uns kann es schaffen, sein Potenzial zu leben. Ich habe bewusst, das ist ja auch so witzig, ne? ich habe bewusst, passt auf, Also wir fangen mal kurz an, über Stärken und Schwächen zu sprechen. Ich war auf meiner ersten Schauspielschule und habe mit der Methode gelernt, die eher so, ich kürze sie mal ganz liebevoll ab, die Ostblock-Methode genannt wird, wo du eine Persönlichkeit erstmal so ein bisschen, nicht zerstörst, das ist zu hart gesagt, aber wo man einem jungen Menschen einen Übermut und alle vielleicht auch zu sehr große Überzeugung von sich selber nimmst und eher den Ensemblegedanken stärkst und an den Schwächen arbeitest. Sehr runtergebrochen. Und dann gibt es die amerikanische Schauspielmethode. Die sagt, wir stärken die Stärken. Ich vereinfache das jetzt sehr, ja. Aber ich glaube, wenn wir uns überlegen, wir haben ein System von 1 bis 10. Du bist vielleicht in irgendetwas auf einer 1 oder auf einer 0 oder auf einer 3, können wir jetzt zusehen, dass du wie verrückt an deinen Schwächen arbeitest. Vielleicht kommst du mit mühevoller Arbeit auf eine 5, ja? Von 1 bis 10. Wenn wir uns diese Skala anschauen. Vielleicht bist du aber auch in etwas ganz gut. Bist du auf einer 6? Na schau mal, dann bist du relativ schnell auf der 7, 8 oder 9 oder 10. Also, was ich damit sagen will. Ich glaube, an seinen Stärken zu arbeiten, macht sehr viel mehr Sinn als an den Schwächen. Warum erzähle ich dir das? Weil ich es lange nicht verstanden habe, was mein Weg war. Ich liebe Sprache. Ich liebe Worte. Ich liebe es, mit der Sprache zu spielen. Ich liebe Fragen. Ich liebe Antworten. Ich liebe Bücher. Ich liebe Geschichten. Ich liebe Theaterstücke. Ich liebe Sprache. Ich liebe den Sprechberuf. Und nun habe ich mich gefragt, warum ich mit dieser Grundvoraussetzung 2015 einen Blog gegründet habe mit dem Namen Megabambi. Das haben sich, glaube ich, viele gefragt, <lacht> die um meine Disposition wissen. Und es wissen nicht viele darum. Du bist heute mit wahrscheinlich die zweite, dritte Person auf diesem Erdball, die von dieser ja, kleinen Schwäche weiß. Und es ist aber gar keine Schwäche gewesen. Ich habe einfach nur in meinem Gehirn eine andere Art und Weise, wie ich Worte bilde, wie ich Sätze bilde und ich bräuchte einfach, hätte eine andere Methode gebraucht in der Grundschule. Beziehungsweise, ich habe ja meine Methode bekommen, ich kenne jede Wort, jedes Wort auf diesem Erdball wahrscheinlich, das ich beherrsche, vom Bild. Mittlerweile ist das ja alles überhaupt nicht mehr gegeben, aber mein tiefer Wunsch war es eben auch, der Welt zu zeigen, dass ich das gut kann. Und dementsprechend habe ich diesen Blog gegründet. Und dementsprechend poste ich auf Instagram super regelmäßig, teilweise in den Jahren, zweimal am Tag Texte, die mir viel bedeuten, wo ich viel Liebe reinstecke und die mir auch überhaupt nicht schwer fallen. Und in dieser Krise habe ich mir eine kleine persönliche Challenge vorgenommen. Und das ist ein kleines Buch schreiben. Weil das ist der Gipfel. Das ist der Gipfel von dem, was man machen kann, wenn es einem, wenn man irgendwo einen Glaubenssatz hat, und den habe ich ja nicht selber gebildet, der ist zu mir gekommen, ich habe ihn angenommen, ich habe ihn angenommen von Lehrern, dass ich das nicht gut kann. Mein neuer Glaubenssatz ist, das kann ich. Aber mein neuer Glaubenssatz, den nochmal zu transformieren im Sinne von, ich kann ein Buch schreiben, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. So, und was ich dir jetzt aber eigentlich sagen will, mach es einfach. Es sollte dir so egal sein, was andere Menschen sagen. Andere Menschen werden immer irgendetwas sagen. Es zählt, was du denkst. Und ich habe in meinem Leben, wenn ich zurückdenke, nicht so viele Menschen gehabt, die an meinen Erfolg oder an mich geglaubt haben. Wirklich nicht. Und ich habe mich aber konzentriert auf die Menschen, die zumindest den Erfolg oder den eintreffenden Erfolg nicht in Abrede gestellt haben. Und die Menschen, die mich äh, nicht supportet haben, die nicht an mich geglaubt haben, die mich runtergezogen haben, von denen habe ich mich distanziert und gelöst oder bin auf Abstand gegangen. Und ich glaube an dich. Und ich glaube zutiefst daran, dass du das schaffst, was du schaffen möchtest. Und wenn ich mit einer kindlichen Legasthenie geschafft habe, Abitur zu machen, einen diplomstudiengang abzuschließen, eine Schauspielausbildung zu haben, einen Blog der vor allen Dingen schriftlich war in damaliger Zeit zu führen, einen Instagram-Kanal zu betreiben, der auch viel über Sprache geht. Ich bin jemand, dem es nicht leicht fällt, sich technische Dinge beizubringen, ja. Also ich kann dir ein kleines Beispiel sagen. Gestern, es gibt eine App, die heißt House Party. Hast du vielleicht von gehört? Wo gestern eine Freundin Geburtstag hatte und dann waren da, glaube ich, neun Fenster übereinander, ja, mit verschiedenen Gesichtern. So, dann habe ich gedacht, Gott, das überfordert mich, Leute, ich sehe seh euch alle, ihr redet alle parallel, was machen die Würfel da oben in der Ecke, was macht da das Rad? Und dann die, Eva Katharina, du, du bist doch hier die instagram Crackfrau du hast doch Instagram, du hast einen Podcast, du hast einen Blog und du musst dich doch voll auskennen. Nee. <lacht> ich mach's einfach und ich bin natürlich mittlerweile Profi auf meinem Gebiet. Ich bin mittlerweile Profi in Vermarktung, in Marketing, in allem, was ich mache. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich technisch versiert bin. Warum sage ich dir das? Weil ich weiß, dass du das schaffst. Weil ich weiß, dass du deinen Herzenswunsch umsetzen kannst, zutiefst. Und jetzt ist die beste Zeit in dieser Krise. Ich glaube an dich und ich glaube daran, dass du das umsetzen kannst. Und ich wünsche mir zutiefst, dass du dir ganz tief überlegst, was du gerne möchtest, woran du arbeiten möchtest. Und es ist egal, ob du jetzt sagst, ich möchte mich aus meiner Ehe befreien oder ich möchte eine tiefe Partnerschaft oder ich möchte eigentlich Innenarchitektin werden oder eigentlich möchte ich nochmal Krankenschwester werden. Es ist egal. Ich glaube an dich. Und du wirst auch irgendwann an dich glauben, auch wenn du jetzt nicht sofort an dich glaubst. Musst du auch gar nicht. Du musst nur diesen Entschluss fassen. Wie man Glaubenssätze umprogrammiert, wie man mit Bucketlisten, gibt es eine Podcastfolge, die verlinke ich dir. Das ist praktisch ein Tool, wie du es schaffst, deine Ziele zu visualisieren. Wie du mit einem Vision Board, das verlinke ich dir auch in den Show Notes, noch stärker deine Wünsche und Ziele und Herzenswünsche visualisieren kannst, verlinke ich dir auch wie du mit Meditation, Affirmation und all diesen Dingen zu deinen Zielen kommen kannst, das verlinke ich dir auch bzw. nehme ich in den nächsten Wochen für dich auf. Ich möchte dir nur sagen, wir haben alle Schwächen. Wir sind alle stark, wir sind alle schwach und wir sind alle eigentlich gleich. Wir kommen auf diese Welt und sind kleine Babys, die Nähe, Zuneigung und Selbstliebe entwickeln müssen beziehungsweise erstmal Liebe brauchen. Und es ist nun mal so, nicht jedes Baby auf diesem Erdball kriegt gleich viel Liebe und Support. Ja, das stimmt. Und der eine von uns hat Schlimmeres erfahren als der andere. Ja, das ist so. Jetzt können wir uns aber in diesen Schmerz begeben und in diese Urerfahrung. Und glaub mir, meine Schulzeit war temporär überhaupt nicht witzig. Wirklich nicht. Aber habe ich mich davon abhalten lassen? Nein. Habe ich mich von Rückschlägen abhalten lassen? Nein. Weil ich glaube fest daran, dass mir ein Platz unter der Sonne gegönnt ist. So wie jedem von uns. Und ich glaube zu 100 Prozent, dass auch wenn du dich noch in einem Leben befindest, in einer Beziehung, in einer Familienstruktur, in einem Berufsfeld, wo nichts stimmt, du kommst da raus, wenn du das möchtest. Aber das, was ich dir sagen will, Niemand wird dir sagen, dass du großartig bist, solange du selber nicht daran glaubst. Ich weiß noch, dass irgendwann es dann anfing, als es um Legasthenie damals ging. Da hat die Forschung dann ja ähm, hat richtig losgelegt in Deutschland. Und meine Mutter dann irgendwann beim Legasthenikerverband damals war. Das war in der Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe und sie irgendwie nochmal gefragt hat, ob es irgendwelche Tools gibt oder Möglichkeiten und die Frau ihr dann da gesagt hat, also ich weiß jetzt nicht mehr, ne, ob das jetzt mit fünf oder sechs Jahren war. Das muss man in dem und dem Alter machen, solange das Gehirn sich noch bildet. Da hätte ihre Tochter noch eine Chance gehabt. Die soll sich doch mal freuen, dass sie Abitur geschafft hat. Aber sie findet es ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie darauf zu pochen, dass ich dann auch noch mal studieren kann. Und das ist so, weißt du so etwas zu hören als Mutter oder auch als Kind oder auch meinetwegen zu hören, ich weiß, dass das schwer ist, dann erst recht zu sagen. Aber du hast die Power und du schaffst das. Ich darf dir ein Beispiel sagen. Ich bin momentan, wann immer ich kann, alleine am Laufen. Ich laufe pro Tag drei bis fünf Stunden. Und das schon eine ganze Weile weil ich weiß, dass das am besten ist für meine Gelenke oder auch auf dem Crosstrainer, ne? egal wo. Aber und das ist ein langer Weg und der frustriert mich oft. Aber ich weiß und ich glaube an mich, dass ich einen fitteren Körper bekommen werde. Und wenn das drei Jahre dauert. Das weiß ich, weil ich gesund sein möchte. Weil ich, auch wenn ich für Selbstliebe stehe und Body Positivity und sage, jeder Mensch und jeder Körper und jede Figur ist schön, nur weil ich sage, ich finde mich schön, wie ich aktuell bin, ist das noch lange nicht gekoppelt daran, dass ich nicht sagen kann, trotzdem möchte ich meinem Körper, meinen Gelenken, meinen Organen, meinem gesamten Körper eine Möglichkeit bieten, dass er leichter ist. Und das ist dann auch ein Punkt von, auch wenn da niemand dran glaubt, ich glaube da selber dran. Ich glaube da selber dran, dass ich das schaffen kann. Und ich glaube auch, dass du das schaffen kannst. Ich glaube ganz grundsätzlich, wir brauchen diesen Glauben an uns. Und wenn du jetzt sagst, vielleicht ist es so, dass du mir zuhörst und vielleicht hörst du auch öfter meine Podcast-Folgen. Und vielleicht hast du das Gefühl von, ja, wenn ich der Katharina zuhöre, dann, 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 ja, ja, dann, dann glaube ich das auch. Aber wenn ich eine Weile ihr oder anderen nicht zuhöre, dann geht das weg. Das ist vollkommen normal. Ich habe auch meine Bücher... Meine Leute, denen ich folge, das wenn ich den, wenn ich das Gefühl habe von, ich bin negativ, ich bin traurig, ich lasse den Kopf hängen, ich fühle mich schlapp, dann nutze ich auch diese Ressourcen. Und die gibt es doch. Es gibt doch umsonst so viele Podcasts, so viele YouTube-Videos, so viele Bücher, so viele Bibliotheken. nutzt das. Such dir Leute, die dir ein gutes Gefühl geben und die dir das Gefühl geben, dass du es schaffen kannst. Wenn du willst, dass dein Leben anders ist, dann kannst du jetzt anfangen umzuziehen. Du kannst anfangen, den Job zu wechseln. Du kannst anfangen, wie wild, ja, Samba zu tanzen in deinem Leben. <lacht> Aber in Wirklichkeit ist der Weg, dass du im Inneren etwas veränderst. Also wenn du willst, dass die Welt, die um dich herum ist, anders wird, dann musst du dich im Inneren verändern. Das ist der einzige nachhaltige Weg. Und das schaffst du. Und wenn dieser Coronavirus, Covid-18, eine Sache hat, die gut ist, dann dass jetzt so viele Menschen auf diesem Erdball die Chance haben, beziehungsweise kaum eine Alternative besteht, als sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Denn irgendwann ist der Balkon bepflanzt Irgendwann ist die Wohnung aufgeräumt, irgendwann ist jede Ecke gestrichen, jede Gardine ist gewaschen, jeder Schrank ist irgendwann ausgeräumt, jedes Buch ist vielleicht auch gelesen. Irgendwann hast du karierte, fünfeckige Augen vom Netflix gucken oder Amazon Prime oder was gibt's noch, Joy, damit ich jetzt alle mal genannt habe und es keine Werbung ist. Irgendwann bist du da mit dir und lass uns diese Chance nutzen, dass du an dich glaubst. Und es ist alles nur in meinen Augen, entschuldige, dass ich das so sage, Egal in was für einem Leben du bist, egal wie du gerade bist, du bist in der Lage dafür, dich zu lieben. Und man kann das lernen, sich zu lieben. Und ich weiß, ich sage nochmal, alle Babys kommen auf diese Erde. Jeder hat eine andere Grundvoraussetzung. Klar, trotzdem, 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 trotzdem. Du kannst dir selber die Liebe geben. Eigentlich kannst nur du dir die Liebe geben, die dir andere geben sollen. Und wenn du dich mit Respekt, mit Liebe mit Fürsorge behandelst, werden das die Menschen in Deinem Umfeld auch tun. Lass es mich noch spitzer formulieren. Wenn Du Dich mit Selbstliebe, mit Selbstakzeptanz, mit Selbstfürsorge behandelst, wirst Du automatisch Menschen in Dein Leben ziehen, die auf einem ähnlichen Level sind. Und vielleicht wird es dazu führen, dass Du Menschen in Deinem Umfeld verlierst oder die Wichtigkeit sich verändert und das ist überhaupt nicht schlimm. Denn das Leben ist ein Fluss, das Leben ist Veränderung. Und vielleicht hilft es dir, dass ich dir an dieser Stelle sage, dass ich diesen, diese Krise auch nutze für Veränderung. Ich spüre seit geraumer Zeit, dass mein Herzenswunsch sich geweitet hat. Ich möchte so gerne das, was ich gelernt habe, das, was ich für mich geschafft habe, weitergeben. Und ich würde mich so freuen, wenn ich dafür sorgen kann, dass auf dieser Welt der ein oder andere Mensch, die ein oder andere Frau erkennt, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, anzufangen, sein Leben aufzuräumen, anzufangen, sich zu wertschätzen, anzufangen, sich auf die Schulter zu klopfen und sich das Schulterklopfen zu geben, was wir von anderen erwarten, dass wir anfangen, damit aufzuhören, die Schuld den anderen zu geben. Der Mama, dem Papa, der Schule, dem Arbeitgeber, den Freunden. Gib den anderen nicht die Schuld. Niemand ist hier schuld. Das ist eine Sackgasse, das ist eine Einbahnstraße. Und wenn wir Schmerz haben, wenn wir Schmerz fühlen, wenn wir traurig sind, wenn wir verzweifelt sind, das ist die Chance überhaupt, da durchzugehen. Und wie eine Freundin von mir gesagt hat, vor, ich glaube, weiß ich nicht, halbes Jahr, ja, keine Ahnung. Das Schöne ist doch, wenn du jetzt durch diesen Schmerz gehst, dann kannst du zum einen an dem Schmerz wachsen und zum anderen können wir das wieder nehmen, um anderen Menschen ein gutes Vorbild zu sein. Und der Schmerz und die Krise bringen einen immer weiter. Krise und Schmerz ist immer der Garant. Eigentlich ist es ein Jackpot. Eigentlich kann man sagen, yeah. <lacht> Denn wenn man daran wächst, ist man stärker als vorher. Und schau mal, Mittlerweile, noch mal kurz zurück in meine Kindheit, als ich da saß und überall meinen Namen saß, las ja überall Katharina, Katharina, als ich in der Schule erlebt habe, dass Lehrer nicht an mich glauben. Ich glaube sogar, dass sie mir damals geraten haben, bevor meine Mutter diese Technik mit dem Namen, den sie überall plakatiert hat. Ich glaube, sie hat mir auch heimlich das mit den Karteikarten beigebracht. Das weiß ich gar nicht so genau. Stell dir mal vor, Sie hätte nicht daran geglaubt, dass ihr Kind gut ist, dass ihr Kind talentiert ist, dass ihr Kind kreativ ist. Sie hätte sich von den damaligen Lehrern einreden lassen, dass ihr Kind vielleicht zu Ende gedacht auf die Sonderschule gehört. Stellt dir das mal vor. Hat sie aber nicht. Sie hat ganz fest daran geglaubt, mein Kind ist gut, mein Kind ist talentiert für sie war Sprache wichtig und mein Kind wird lesen können, mein Kind wird schreiben können, mein Kind wird vorlesen können und zwar richtig gut. Das Ende vom Lied ist, ich bin nach dem Abitur auf die Schauspielschule gegangen. Hätte nie jemand gedacht in der Grundschule in den ersten zwei Jahren. Und deswegen sage ich nochmal, wenn dein Kind eine Lernbehinderung Behinderung hat... Du glaubst auch gar nicht, wie sehr mich aufregt, wie unsere Kinder mit Ritalin vollgeschüttet werden, ohne groß irgendwas zu hinterfragen. Aber das ist ein Thema, das mache ich jetzt nicht auf. Aber vielleicht ist das eine Aufgabe, um die ich mich kümmern kann, wenn ich ein bisschen älter bin. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und Liebe, Anerkennung braucht jeder Mensch. Und wenn du dir diese Liebe geben kannst, kannst du sie auch anderen geben. Und jeder verdammte Tag, also jeder Tag ist eine neue Chance. Jeder Tag hat 24 Stunden, die wir nutzen können, meine Lieben. Und bitte fang damit an. Bitte fang damit an mit einer Morgenroutine, mit einer Abendroutine. Apropos, das mache ich dir bald. Fang an, Tools für dich zu finden. Fang bitte an mit Meditation. Wirklich, das ist das Tool. Mache ich ganz bald, ich verspreche es dir. Kommt in den nächsten Tagen. Fang an mit Affirmationen. Egal welche, setze ich dir auch in die Show Notes. Fang an, gut über dich zu sprechen, in deinen Gedanken. Hör auf, schlecht über dich zu denken und zu sprechen. Hör auf, dich abzuwerten. Setze den Fokus auf die Dinge. Und wenn es nur wenige Dinge sind, die du an dir magst. Und wenn du an dir, ich suche mal was völlig Verrücktes, ja. Ähm, magst das, was, was könnte ich denn jetzt mal sagen? Du magst nur den kleinen C. Dann konzentriere dich auf diesen kleinen C, den du magst. Und ich werde dir auch bald eine Folge machen zum Thema Körperliebe und Körperakzeptanz, weil das auch ein riesiger Bestandteil meiner Arbeit ist, dass ich gerne möchte, dass Frauen ihren Körper, ihr Wesen, ihr Sein mehr lieben und akzeptieren ganz losgelöst von Schönheitsidealen und der aktuellen Kleidergröße. So, und ich hoffe, ich hoffe, 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 dadurch, dass ich dir was so Intimes, Privates jetzt erzählt habe. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ich weiß, dass alle immer denken, die Katharina die absolute Powerfrau, die hat es leicht in ihrem Leben gehabt. Die hat immer Bestätigung bekommen von allen und jedem. Die kommt aus einer Familie, die nur so strotzt voller positiver Werte. Die, ähm, ja, die es leicht gehabt hat. Ich gehe da gar nicht ins Detail. Ich habe es überhaupt nicht leicht gehabt. <lacht> Ganz im Gegenteil. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich das kann, Leute dann könnt ihr das auch. Und wenn du jetzt sagst, ich will das auch, dann mach es. Und zum Thema, ich kriege jeden Tag Nachrichten, wie macht man einen Podcast? Meine Lieben, das kannst du alles googeln. Ich habe Nächte damit verbracht, mir WordPress beizubringen im Internet. Ich habe Nächte damit verbracht, ähm mir beizubringen, wie man all dieses Technische macht. Ich habe auch Nächte damit verbracht, über Podcast nachzudenken. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben für mein Equipment. Ich wollte nur das Beste vom Besten. Ich habe am Anfang von diesem Podcast jedes verdammte Interview, was ich geführt habe, und viele Folgen von einem Tontechniker super teuer bearbeiten lassen. Ich habe dann parallel dazu wiederum mit YouTube-Tutorials und mit Probieren Learning by Doing gelernt, wie man schneidet. Das kannst du auch. Ich bin wirklich kein Crack. Ich bin wirklich niemand, dem das leicht fällt. Und ich bin auch kein Digital Native. Ich bin nicht damit groß geworden. Ich hatte meinen ersten Computer, glaube ich, mit 22. Ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Handy hatte. Und wer mich kennt, weiß, mir fällt das nicht leicht. Und wenn du, egal wie absurd dein Wunsch ist, geh dem nach. Und ich versuche, Dich wirklich so gut ich kann, in den nächsten Wochen hier zu begleiten. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich mit meiner Ehrlichkeit heute hier irgendwas in Dir bewirken kann. Ich fasse gern nochmal zusammen. Egal, was Dir jemand gesagt hat, Deine Eltern, die Schule, im Berufsleben, Deine Freunde, Deine Partner, Du bist wunderbar, Du bist liebenswert und Du bist liebesfähig. Egal, was du bis hierhin erlebt hast, es hat dich stärker gemacht. Egal, was du bis hierhin noch nicht erreicht hast, es ist möglich. Das äußere Leben ist ein Abbild unseres Inneren, beziehungsweise das, was wir in den letzten Jahrzehnten gedacht, gefühlt und gemacht haben. Wenn du ein anderes Leben möchtest, hör auf, im Außen wild zu rudern und ähm, Tango zu tanzen. Geh in deine Innenwelt. Halte Innenschau, versuch Gedankenhygiene zu lernen, versuch ruhig zu werden, versuch aufzuräumen. Tausend Online-Programme gibt es, tausend Möglichkeiten. Wenn du das Gefühl hast, du kommst selber nicht weiter, such dir einen Coach. Nichts spricht dagegen, mal zu schauen, ob du vielleicht einen Psychologen aufsuchst. Das ist, wie soll ich das sagen, das ist die hygiene die wir auch im Außen, so wie wir uns waschen, so wie wir uns eincremen, so wie wir uns sauber halten, so können wir das auch mit unserer Innenwelt machen. Und wenn du diese ganzen Tools noch nicht kennst, wie Meditation, wie Affirmation, all diese Dinge, die lernst du. Und ob ich das jetzt bin, die dir dabei helfen kann, weil du das von mir gut annehmen kannst oder nicht, das ist total egal. Auch wenn du an diesem Punkt hier sagst, mh, ja, sie hat recht, aber das ist nicht meins. Dann such dir einen anderen Podcast, such dir ein anderes Buch. Für jede, ich, ich, ich sag dir mal was, ich glaube, ich glaube für uns alle gibt es die richtigen Lehrer, beziehungsweise Lehrer klingt immer so blöd. Lass es mich eher anders formulieren: die richtigen Impulse. Das findest du, das findest du ganz sicher. Und wenn du sagst, du möchtest gerne, das finden dann sende das als Wunsch aus. Was ich dir grundsätzlich sagen kann, was du schon mal im Kopf haben kannst. Du kannst heute anfangen, dankbar zu sein. Entweder bist du ein gedanklicher Typ, dann sagst du dir bitte morgens und abends, wenn du die Augen aufschlägst, wofür du dankbar bist, und abends, bevor du ins Bett gehst. Du kannst auch gerne ein Dankbarkeitsbuch führen. Schreib das jeden Tag auf. Ganz wichtig. Mach jeden Morgen oder wann auch immer am Tag mindestens zwei Minuten die Augen zu. Auch wenn du tausend Gedanken hast. Egal, mach sie zu. Such dir eine geführte Meditation. Versuch das jeden Tag oder jeden zweiten, mach dir aber bitte keinen Druck. Das ist schon mal ganz viel. Wenn du dir jeden Tag fünf bis zehn Minuten für dich gönnst, ist das die Welt. Weißt du, letztendlich ist es egal, ob du in der Zeit vielleicht mit Kokosöl deine Zähne fletscht, ob du dich eincremst, ob du dir ein paar Affirmationen sagst, egal was. Fang einfach an. Und das wird den Unterschied machen. Wenn du jeden Tag zehn Minuten ab heute oder ab morgen dein bisheriges Leben veränderst, wird sich alles verändern. Du bist nicht gefangen in deinem Leben. Du gestaltest es mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen. Und nicht so sehr, was du denkst, ist entscheidend, sondern wie deine Gefühle sind. Deswegen versuche jeden Tag auch zu lachen, versuche jeden Tag Freude zu haben. Und da ich das Gefühl habe, ich würde noch drei Stunden weiterreden, <lacht> Breche ich jetzt mal ab. Danke dir fürs Zuhören. Und was mir ein Herzenswunsch wäre, ich habe das schon in meiner Instagram-Story gesagt, es gibt bei Instagram die Möglichkeit, in den Nachrichten, in den Privatnachrichten, also wenn du mir eine Privatnachricht schickst, aufs Mikrofon zu gehen. Wenn du möchtest, sprich mir gerne etwas ein. Was du sagen willst oder auch eine Frage. Und wo du mir aber dann auch bitte erlaubst, dass ich das abspielen darf im Podcast. Weil ich würde das gerne, gerne ein bisschen schaffen, dass es ein bisschen interaktiver wird, wie wir miteinander hier sprechen. Ja, wollen wir das so machen? Das wäre sehr schön. Und ich weiß, ich hänge so wie viele gerade in der Warteschleife mit einer hohen Nummer. Ich habe, glaube ich, 80.000 Leute noch vor mir. Wir wissen alle nicht, ob wir Zuschüsse kriegen, die Solo-Selbstständigen. Ich weiß, dass es vielen Menschen finanziell sehr schwer geht, ich weiß, dass viele Menschen sehr überarbeitet sind. Großen Dank an alle. Und wir schaffen das aber. Das weiß ich. Und ich darf dich heute ganz speziell um etwas bitten. Das habe ich schon öfter getan, aber dieses Mal mache ich das wirklich aus vollem Herzen. Gerade in dieser unsicheren Zeit ist es für mich sehr wichtig, sichtbar zu sein. Und deswegen, wenn es dir möglich ist, wenn du einen Apple-Rechner hast, ein Apple-iPad oder ein Apple-iPhone-Gerät und du entweder, wenn du ein, Ge ein Telefon hast, in die Podcast-App gehst oder beim Rechner, bei iTunes, bei Podcasts und meinen Podcast-Namen eingibst, den Podcast abonnierst, ihm eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt und vielleicht noch, wenn du noch mehr Zeit hast, ein oder zwei Sätze, dann ist das gerade für mich aktuell beruflich super wichtig, auch wenn du sonst bei Spotify hörst, ich bin dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Und das Schöne ist auch, dass ich immer glaube, wenn man hilft, kommen die Dinge auch zurück. <lacht> ja. Und weißt du was, ich hatte ganz viel Angst davor, das zu erzählen. Habe ja auch sehr lange damit gewartet, ne? <lacht> Aber ich fühle mich stärker als vorher. Weißt du, und deswegen kann ich dich eigentlich nur dazu ermutigen, wenn es passt dich zu öffnen, wenn es passt, andere Menschen mit deiner Geschichte zu inspirieren. Wir haben alle Leid erlebt, wir haben alle Glück erlebt und das Schöne an dieser Krise ist, also finde ich, dass ich mich so verbunden fühle mit euch allen und das kriege ich von vielen zu hören. Dass ich mich so verbunden fühle mit euch allen und das kriege ich von vielen zu hören. In diesem Sinne... An die kleinen Mädchen und die kleinen Jungs in euch. <lacht> Grüßt die kleine Katharina aus ihrem Zimmer. Was vollplakatiert ist mit ihrem Namen. <lacht> Der ich jetzt rückwirkend sage, guck mal Katharina, das lohnt sich, deine ganzen Karteikarten auswendig zu lernen. Du wirst in 37 Jahren irgendwann vor einem Mikrofon sitzen und deine Geschichte erzählen. Und vielleicht damit irgendetwas bewirken. Und ich glaube, ich war noch nie so emotional und so weich in einer Podcast Aufnahme und ich wünsche mir zutiefst, dass du vielleicht anfängst heute oder morgen mehr an dich zu glauben. Ich glaube an dich. Und du bist liebenswert, du bist großartig und du bist kommt gerade ein lustiges Bild. Du bist ein Glückskeks. Und vielleicht ist der Glückskeks noch nicht aufgebrochen. Und wir wissen noch nicht, was auf deinem Zettel steht. Vielleicht ist der aber auch schon sichtbar und eingerahmt in einem goldenen Rahmen. Also meine Lieben, tschakka tschakka, wir schaffen das. Danke dir fürs Zuhören. Deine Katharina, und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist schon gar nicht die Statistin. Und ich habe noch einen Nachtrag. Ich war mal in einem Coaching bei Gabriele Schleicher und da sollte ich ein Bild finden, was mir hilft, etwas zu erreichen, ist ja egal was. Und er hat sie gesagt wie möchtest du gerne sein in dieser und dieser Situation? Mach mal die Augen zu und sag mir mal, was für ein Bild du siehst. Und dann habe ich von meinem inneren Auge einen Bambus gesehen. Einen großen Bambusstrauch. Der Bambus war kräftig. hatte grüne Bambusblätter. Und hat im Wind sich hin und her bewegt. Und obwohl er so stark war und obwohl er so groß war, war er dehnbar und flexibel. Und ich habe mir am Anfang dieser Krise Bambus gekauft für meinen Balkon als Bild für die Stärke und die Flexibilität und den Umgang mit dem Wind, weil das für mich ein Symbol ist für diese aktuelle Krise, dass wir wie ein Bambus uns im Wind bewegen, beziehungsweise mit der Krise, wir aber stark bleiben. Und mit diesem Bambusbild-Bildnis möchte ich dich entlassen und ich wünsche dir, dass du Menschen findest, Lehrer findest, Bücher findest, Inspirationen findest, die dir auf diesem Weg zu mehr Selbstakzeptanz, Selbstliebe und Zuversicht finden wirst. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, für dich, dir diese Folge anzuhören. Deine Katharina